0: Bem-vindos a mais um Pro Bono, um programa em que procuramos responder a dúvidas jurídicas, mas não só hoje, vamos olhar para uma dúvida e para um tema que está na ordem do dia, sobretudo quando se fala de seguros e seguros multiriscos, seguros para habitações, para empresas. Estamos no rescaldo uh, de uma cheia, de dois dias de cheias um, que causaram muitos estragos, sobretudo em Lisboa e por isso Nuno Sapateiro, obrigada por estar connosco, é advogado e vai falar-nos do que é que nós precisamos de saber. Vamos ter aqui uma aula de, de seguros one-on-one. On one. O que é que a gente precisa de saber para evitar surpresas daquelas um, que, que que decorrem de já termos, digamos, o nosso recheio de casa ou das lojas, aqui sobretudo estamos a falar de lojas e de empresas, um, já estar esse recheio uh, estragado, um, por exemplo, por intensos fenómenos climáticos, que é o caso, e depois podemos falar dos seguros uh, para alterações climáticas, que não é bem aqui o caso, mas é interessante haver já um seguro a precaver isso. O que é que nós precisamos de saber? Qual é o básico que nós precisamos de saber para, no dia seguinte à desgraça, podermos acionar o nosso seguro uh, tranquilamente?
1: Bem, boa tarde. Eu, eu, eu noto a prévia, e acho que é o, que é o essencial neste tipo de, de questões, é na dúvida, participar. Ou seja, na dúvida, olhando para o produto, obviamente que se tivermos presente que o produto não tem qualquer tipo de cabimento para aquele sinistro em concreto, não o fazer, mas na dúvida, se tivermos, se olharmos para o produto e não tivermos a certeza se aquela cobertura se enquadrará no sinistro que sofremos, devemos participar esse sinistro. Uh, ato contínuo, devemos ter a certeza que Naquele momento, se tivermos atos que nós possamos tomar para mitigar a maximização do risco, ou seja, porque o risco se alastre, se a minimização seja maior, devemos adotar essas medidas, seja, no fundo, fotografar, eu acho que é um ponto prévio, fotografar no momento imediato ao, ao dano, imagino que no imediato não seja essa a tentação, mas pelo menos no momento seguinte ao, ao sinistro fotografar os danos e depois começar a tomar iniciativas que sejam no sentido de evitar que esses danos aumentem, seja por remover a água da fração, seja por meter a salvo o recheio que não, está, que não tenha sido afetado ou que possa ficar mais afetado em, em função daquele sinistro, mas no essencial é isto. Depois, obviamente, participar à seguradora, há prazos de participação, mas neste tipo de casos o que é importante, a não participação do sinistro por si naquele prazo não deverá ser motivo de recusa, o que é importante é que se participe no mais curto prazo possível. Hum.
0: deixa me só interrompê-lo aqui, porque uma das coisas que nós ouvíamos ontem nas, nas várias reportagens que fomos dando de, aqui no Observador, dando de conta aqui no Observador, é que a grande maioria das pessoas que, que estão naquela zona ribeirinha, de Alcântara, etc., sobretudo os lojistas e as empresas, têm de facto já seguros. Uh, e, e havia um, um, um entrevistado que dizia ao, ao jornalista: Bom, aqui temos que ter seguros, não é? portanto já estão habituados uhum. a que volta e meia isto aconteça. Quando é assim, o prémio do seguro é muito alto?
1: O que, o que a experiência tem demonstrado e que também tem sido muito falado nos últimos dias é que nas zonas mais propensas a este tipo de sinistros e estamos a falar da Baixa de Lisboa e da Baixa de Algés é notório que tem havido uma maior dificuldade de colocação do seguro precisamente porque são zonas com risco mais elevado. Ou seja, e Ou quando... seja
0: a seguradora pode-se recusar a dizer eu não quero segurar esse, esse, esse recheio.
1: Há, há, há dois pontos. Um é... Todas as frações, todos os imóveis que estejam em propriedade horizontal, ou seja, que estejam divididos por frações autónomas e, área, e partes comuns, estão obrigados a ter um seguro de incêndio. Esse é obrigatório, ou seja, se algum condómino ou algum proprietário de uma fração não conseguir contratar esse seguro de incêndio para essa fração, e se tiver essa recusa de três seguradoras, o que a lei diz é que ele deve recolher declarações dessas seguradoras que recusaram a prestar essa cobertura, e ir à autoridade de supervisão de seguros e ela tratará de decidir qual é a seguradora que vai dar essa cobertura. Agora, isto é para o seguro obrigatório de incêndio. E o multiriscos? O multiriscos tem uma cobertura mais, mais, mais abrangente. Mas
0: essa é, é obrigatório quando temos um condomínio. O condomínio exige-nos sempre o seguro multiriscos.
1: O condomínio exige o seguro de incêndio. O que acontece é que o seguro de incêndio já caiu em desuso. Ou seja, hum. hoje em dia é muito difícil contratar um seguro de incêndio. O que existe hoje em dia é o multiriscos e que inclui a cobertura de incêndio.
0: E inclui também
1: uh, inundações, inundações e por dações, fora, fugas, etc. O que pode acontecer hoje em dia, por exemplo, nos casos de, de, destes fenómenos, nestas zonas mais propensas a este tipo de riscos, como é o caso de Algésia e, e Lisboa, é que as seguradoras cotem estes riscos de uma maneira muito mais cara, ou seja, cobrem prémios muito mais caros e que condicionem a contratação de determinadas coberturas à verificação de à, à, no fundo, à verificação de determinadas condições.
0: Ou seja, quando nós temos um seguro multirrisco daqueles banais num prédio banal, estamos mais preocupados se houver uma fuga na banheira que tenha implicações no vizinho de baixo quando alguém que tem uma morada nestas zonas que falamos aqui, nestas zonas ribeirinhas, o seguro vai indagar se é propício ou não a ter problemas mais graves.
1: É, no fundo, as seguradoras hoje em dia já terão presente que estas zonas são mais propícias a estes riscos e cutarão estas coberturas específicas de uma forma mais dispendiosa. Uhum. Outro aspecto que é importante e que eu também não posso deixar de referir é, que cada vez mais as pessoas têm que ter presente, e aqui aplica-se a empresas ou, ou, ou pessoas particulares, que o seguro é um, é, um, é um contrato dinâmico, ou seja, é preciso, é preciso que se olhe para o contrato quase numa base, não digo diária, mas mensal, e que sempre que exista uma atualização do recheio na casa, ou seja, que se fizer uma compra de mobília nova ou que tiver feito, inclusivamente objetos de valor, são bens que se devem ser autonomizados na Apólice e com valores e, e valorados separadamente. Um Quadros, joias... Quadros de valor, joias, alguns relógios, uh, esse tipo de bens é importante que sejam valorados uh, separadamente na Apólice, para se um dia houver um sinistro, eles estarem lá valorados separadamente. E depois o recheio, também é importante que não, esteja, não que seja devidamente considerado na Apólice, sob pena de se tivermos um sinistro, e é, aquilo, e é o cenário que se chama de infraseguro. se o meu capital seguro for inferior ao valor do meu recheio, que eu depois vou reclamar, imaginemos num caso de perda total, a seguradora vai reduzir a minha prestação, em função dessa uhum. parte que eu que texto é descoberto,
0: uhum. vamos então agora ao, ao, ao seguro alterações climáticas. Uh, Contratos são -se um seguros assim mesmo?
1: Não, o que acontece hoje em dia é que, em função das alterações climáticas, cada vez mais a cobertura de inundações, tempestades e fenómenos naturais é vista de outra maneira.
0: Mas por causa das alterações climáticas e não por fenómenos ditos
1: naturais? Não, eu acho que é por causa das alterações climáticas. Ou seja, o que acontece hoje em dia é que esta cobertura não faz parte, digamos assim, da cobertura base de uma apólice e acho que a tendência do mercado futuro é, da mesma maneira que existe uma série de coberturas base numa uma apólice de multiriscos que falávamos há pouco, que é o incêndio, as inundações, os fenómenos naturais cada vez mais... Tem que ser parte das coberturas base destas apólices e não estarem sujeitos a, às pessoas quererem contratá-los à parte porque uhum. isso propencia a não contratação porque o princípio hoje em dia é, em termos de seguros é as pessoas só contratam os que são obrigatórios uhum. e quando não contratam os obrigatórios só contratam a cobertura base e não incorrem em custos adicionais
0: Mas vamos falar de um que não é obrigatório e no entanto tem tido um crescimento exponencial uh, nomeadamente para as, para as famílias uh, e que valorizam cada vez mais esse seguro que é o seguro de saúde Uhum. Estamos, por um lado, com problemas muito sérios no Serviço Nacional de Saúde, por outro, cerca de 40% dos portugueses hoje em dia têm um seguro de saúde, o que é um número absolutamente incrível e provavelmente há 20 anos não, não imaginaríamos que fosse possível. Também aqui há, há, há muita variedade e hoje em dia há cada vez mais seguradoras, não só seguradoras, supermercados, etc., uhum. que oferecem já ou planos de saúde ou seguros de saúde. E, e, e isto tem alterado muito o mercado?
1: É assim, há, há, eu diria que há dois, três grandes prestadores, mas no essencial o que, há, o que há a ter presente aí era como dizia, ou seja, a crise do SNS, todo este problema que temos vivido das urgências, do, das listas de espera, potencia muito este, a contratação do seguro de saúde, que são o seguro que mais tem crescido. A única, o único aspecto que eu acho que é importante sublinhar aqui é as pessoas terem em presente que um seguro de saúde não é um plano de saúde, ou seja, um plano de saúde é uma espécie de um cartão de descontos, e o seguro de saúde funciona de outra maneira, tem uma, garantia, tem uma rede mais larga e, mais importante do que isso, funciona num regime diferente, ou seja, ou em copacamento ou em reembolso. Uhum. Ou seja, é diferente e é importante que as pessoas, quando fizerem essa escolha, tenham presente... A partir de uma certa idade é difícil contratar um seguro de saúde e, se calhar, o plano de saúde é a única alternativa, mas acho que é importante ter esta diferença presente no momento da, da escolha?
0: Porque o nosso tempo é curto. Temos que fazer aqui uma rápida incursão pelos riscos uh, cibernéticos uh, porque é outros dos seguros que, uh, enfim, só pode estar na berra hoje em dia tendo em uhum. conta as notícias uh, que têm surgido nos últimos meses e nos últimos dois anos sobre uh, uh, problemas exatamente nesta área de empresas uh, e não só, e também de entidades públicas e públicas Particulares que são apanhados completamente desprevenidos. O, o que é que um risco, uh, o que é que um seguro uh, uh, cobre quando se fala nesta questão dos riscos cibernéticos e, de, enfim, da fuga de informação, etc?
1: O, o seguro de riscos cibernéticos, como dizem, é, é o seguro que neste momento está, digamos assim, como os corretores costumam dizer, é que está em hard market, isto quer dizer que está com cotações muito elevadas devido à, à massificação deste, de, de, deste, deste risco. O, o que eles cobrem essencialmente é é um seguro essencialmente com a prática atual mais preventiva, ou seja, ajudam as empresas a, ver o, a analisarem o seu sistema e a proteger-se, cobre essencialmente custos reputacionais, ou seja, se houver uma situação de uma perda de, de dados ajuda a empresa a, re, a restaurar a sua reputação através da comunicação
0: Ah, ou seja, portanto é um seguro que apoia no fundo uma comunicação de risco
1: Exatamente, no fundo a comunicar ao mercado o que aconteceu e no fundo a restaurar a imagem da empresa uhum. a indemnização a terceiros é uma, é uma cobertura que ainda não tem uma, a propensão, porque o risco é, é, é enorme, ou seja, é gigantesco. Uh, e existem certas coberturas que estão limitadas, por exemplo, de coimas, porque a lei não permite que se paguem multas através do seguro, ou seja, mesmo este tipo de pagamento está condicionado uh, ao que a lei permite. No fundo é um seguro de risco reputacional, mas é, é do que eu, o eu outra Eu costumo coisa. dizer que é um seguro que que é importante, importante, que é claro. muito importante, que acho que cada vez mais deve ser olhado de, de uma maneira... De, de uma perspectiva mais aberta pelas empresas, mas é essencialmente um seguro reputacional, preventivo e de detecção da fuga e de, no fundo, de estancar a ferida, digamos assim.
0: Tínhamos aqui mais seguros para falar, nomeadamente na questão uh, dos uh, seguros de poupança, que é um produto muito relevante nos dias de hoje uh, para benefício das famílias que têm tantas dificuldades em ter retorno nos seus depósitos, mas o nosso tempo é muito curto, chegou ao fim e eu agradeço-lhe uh, por ter estado com, connosco uh, e o ProBono volta para a semana com mais temas, com mais dúvidas jurídicas uh, e com mais uh, sugestões. Até lá.